0: Ahoj, vážení posluchači! Další měsíc je za námi a máme tady zase měsíc v krabici. Tentokrát červen.
1: Toto uteklo, co? Ale jsme tady s tím, co jsme hráli, co jsme zažili, co jsme viděli a na co se třeba budeme těšit. Dnešním dílem vás provede Kamča a Jedník. A jako vždy, než začneme mluvit o tom, o čem chceme mluvit, musíme upozornit, že nás můžete kdykoliv ohodnotit v aplikaci Spotify, nebo nám můžete dokonce napsat na Instagramu, na Facebooku, prostě kdekoliv chcete, protože my se snad objevujeme všude.
0: Takže nám prostě napište. Tenhle měsíc jsme si zahráli celkem 19 různých her.
1: Pane jo, to by člověk ani nevěřil.
0: A hráli jsme celkem 27krát. Popravdě... My to tady nahráváme ještě chviličku, den, dva předtím, než je konec měsíce, takže možná dokonce dáme tento hraní každý den, ale víceméně hrajeme opravdu skoro každý den.
1: Ono tomu taky přispívá to, že se do našeho playlistu dostaly hry jako je třeba Moskožrout nebo Zbloudilý, Boj o Řím. Prostě takové malé hry, které ale si občas chcete zahrát, protože nemáte tolik času, nebo vás stále zajímá, jestli ty hry jsou stále tak dobré, jak si myslíte? A většinou teda jsou obzvlášť u zbloudilých.
0: To jo, jsou naše láska. To teda. Máme vlastně v našich statistikách i dětské hry?
1: Ne, dětské hry nezadávám do statistiky, protože většinou jsou extrémně krátké, a přiznám se, z ráckého pohledu mi to kazí moje osobní statistiky. <laughs>
0: Právě jsem měla pocit, že občas si ty dětské hry taky dával do statistik, tak teďka už nedáváš.
1: No právě, že jsem je dávala, a zjistil jsem, že <laughs> v tom měsíci se na první místo objevili děti z Karkasone, protože s cerkou jsme to hráli opravdu každý den a dokonce někdy i dvakrát. No a najednou jsem byl takový trošičku jako zadomanej, že se děti z Karkasone objevují třeba před Gloomhavenem nebo... <laughs> Jo, a nějak mi to kazilo, prostě takový ten pohled na tu mojí stránku toho, co mám rád.
0: Prostě si už nevypadáš jako hardcore hráč.
1: No to ne, vypadám jak čtyřletá holčička, co si hraje s hrní deskou, no.
0: No jo, tak jasně, takže prostě máme tam pouze hráčské hry, nebo pouze normální dospělé hry, dětské hry tam započítané nejsou, takže reálně hrajeme ještě mnohem víc. Ale ať se
1: tady nevytahujeme, protože tohle není cílem našeho podcastu, tak se podíváme rovnou na první hru, o které chceme dneska trošku mluvit a ta se jmenuje Union Stockyards.
0: Zároveň si myslím, že tohle je tematicky nejoriginálnější hra, kterou v tom celém seznamu máme.
1: To možná bych řekl, že to je nejšpekovatější.
0: Mm, nejtučnější.
1: Mm, nejchutnější dokonce.
0: Ale není to pro vegany.
1: To není, protože všechno tohleto, co jsme vymenovali, jmenovali, se týká jednoho velkého tématu a to je zpracování dobytka na lahodné párky, salámky, konzervy. Prostě obrovský, ale obrovský obchod, který se prováděl ve Spojených státech.
0: Ve druhé polovině 19. století.
1: Je to taková horká novinka, která přišla našim kamarádům z Kickstarteru. Dokonce jeden k tomu měl i zlaté mince a vypadaly teda nádherně.
0: Jo, je pravda, že ta Deluxe edice byla teda opravdu jako krásná. No.
1: Aby jsme úplně neodběhli o tématu, tak hráči se zhostějí jedné významné značky, která historicky opravdu působila v tomto oboru. vymezí si svoje pole působnosti, to znamená, že na herním plánu si umístíte svůj továrnu a potom svými panáčky, to znamená, že to je worker placement, zabíráte různá místa, vykonáváte různé aktivity, jako třeba porážení dobytka, braní lepších technologií nebo třeba rozšiřování svého podniku o další zpracovatelské závody.
0: Docela zajímavé je, že tam máte i možnost ovlivňovat volby třeba, aby vám šli hezky zákonodárci na ruku, aby se vám to hodilo třeba z hodiska nějakého pracovního práva a podobně. Celkově ta hra je velice nabitá má, protože jak
1: vyhrajete kola, tak vždycky na začátku líznete kartu, která odává nějaký historický fakt, na základě kterého se trošičku upraví herní situace, nebo dokonce se vám otevře nová akční políčka a vy tím pádem můžete z toho víc těžit. Takže se tam potkáte dokonce i se začátkem první světové války, nebo bohužel i dokonce s rozšířením španělské hřipky.
0: Přesně tak, prostě vám tam potom trošku scházejí dělníci, protože vám pomřou.
1: No a protože se jedná o ekonomickou hru, takže se ani nevyhnete nějakému vývoji na trhu. Budete sledovat, jaký druh dobytka se zrovna vyplatí porážet, který naopak se vyplatí porážet až později, až jeho cena zase klesne. A to všechno je zabalené do ceca hodinky a půlkami?
0: Jo, myslím si, že tak do hodinky a půl to máte odehraný.
1: My osobně jsme s Kamčou byli z té hry nadšený, moc nám líbela líbila. Petr Možíšově, který ho znáte určitě z předešlého dílu nebo i z jiných dílů až tolik úplně nesedla, nebo spíš asi nebyla tak historicky důležitá, jak by si přál. Tím ho samozřejmě zdravíme a doufáme, že příště už bude maličko víc spokojenější. Docela jsem zjedavý, jestli tohle originální téma bude nějaký vydavatel chtít převíst i do českého jazyka. Pokud ano, doufám, že se hře bude samozřejmě dařit, ale uvidíme, necháme se překvapit.
0: Rozhodně si myslím, že to není špatná hra a moc se mi líbila. Píš bych jako dokonce byla dost, jako až tak maličko načerá, protože to téma bylo zajímavý a strašně neotřelý.
1: Mě na tom nejvíc asi bavila ta herní doba plus to téma. Hmm. Je teda pravda, že bylo to velice rychle připravený, bylo to velice rychle i odehraný, jak jsem říkal, a celkově mě ta hra velice sedla, takže doufám, že jo, že bys to mohlo objevit.
0: Tak uvidíme, jasně. Tak já se překvapit. A když mluvíme o překvapení, tak já bych zmínila určitě jednu další takovou malou hru, která tady zatím nevyšla česky, a to je Severnake Forest.
1: My tomu říkáme doma divočák.
0: Ano, divočácký les. To je hra, kterou jsme si koupili fakt úplně na blind, jenom proto, že máme hrozně rádi vydavatelství Devir. Ano, od něj třeba můžete znát hry jako je Bytoku,
1: Rodá katedrála, která vyjde v češtině jako katedrála, Nebo třeba...
0: Paříž město světel.
1: Přesně tak. A teď vydávají takový pecky, jako je Lakrimosa, nebo hra, na kterou jsem velice zvedavý, která se jmenuje Jeruzalem.
0: Popravdě, vím, že bude vycházet, ale o čem bude? No, asi o Jeruzalému, že?
1: (laughs) Jo, jestli jsem to postřehl dobře, tak máte své apoštely a snažíte se je usadit co nejblíž na poslední večeři. Vedle Ježíše Krista a za to získáváte body. Ale prostě nás berte mě s rezervou. Já jsem kolem takového nadpisu myslím, že jenom prošel.
0: Mm-hmm, jasně. Co se týče teda Severning Forest, tak to je maličká, strašně roztomilá hra. Až tak roztomilá, že jí chce s náma hrát i ta naše starší dcerka.
1: Pětiletá, mimochodem.
0: A jinak je ale ta hra, myslím psaná asi od deseti let, což bych myslím, deset nebo 8 let, něco takového. Prostě výrazně víc, než srdce je. Ale je zajímavé, že ona jí docela zvládá.
1: Ona jí zvládá z jednoho prostého důvodu, protože hraje děti z Carcassonne. Hmm. A jak jste slyšeli v úvodu, má je dost nahrané a právě divočák hodně vychází z Carcassonne, protože vy v průběhu hry si stavíte před sebou čtvrcový plán lesa, dalo by se říct, kdy dáváte nejen zvířátka, která vám zobrazují, co jeděj, ale dáváte zároveň cesty, po kterých ty zvířátka běhají a na těch cestách nachází jídlo a právě to jídlo, které oni snědějí, vám dává vítězný body. Je to dost celá abstraktní, není to nijak náročný, řekl bych opravdu, že to je taková lehoulinká rodinná hra, která ale vypadá opravdu pěkně.
0: A zároveň dokáže teda pěkně potrápit
1: muskový závěty. To ano, ale dokáže to potrápit až v momentě, kdy to hrajete v plném počtu. Myslím si, že to jsou čtyři hráči a v ten moment je velice důležité, abyste i kalkulovali s tím, jestli chcete začínat hru a tím pádem mít větší pravděpodobnost, že si vezmete to, co potřebujete, protože hráč který hraje jako poslední, musí pracovat s dílkem, který mu zůstane. A samozřejmě, takovéhle hry vždycky pracují s těma podmínkama, jako že nesmějí se ty cesty křížit, že dvě zvířátka nesmějí jít k sobě a takhle. Takže ono se potom stává, že na to hrou víc a víc domáte.
0: Mm-hmm. Já bych řekl, že tohle je trošku podobná hra, jako je třeba Akvárko. Akorát není tam draft, je tam vlastně všechno úplně jinak, ale třeba ten princip toho, že si skládáte ten les vlastně z těch jednotlivých 4x4 karet a tak, tak to bych viděla docela podobně. Jo, je to tak. Prostě takový divočejší akvárko. Hmm, každopádně musím říct, že na to, jak je to malinká hra, tak umí být docela jako zábavná a je to hra, která se nám taky asi bude dostávat relativně často na stůl. Možná i právě díky tomu, že to Cerka miluje k tomu designu. Dneska ji
1: tady zmiňujeme i proto, že si myslíme, že by to mohlo být další krok pro vaše děti. Když už znají perfektně třeba karák, Děti z Carcassonne nebo jiný hry, tak je možný, že na tohle to budete moc navázat. Ale upozorňujeme, je tam matematika, kdy ty hráči si musí počítat body a i zjišťovat, která ta surovina pro to zvířátko je nejcennější. Takže přeci jenom si myslím, že těch sedm let, osm let by mohla být teprve začínající hranice.
0: Hmm, jako myslím, že tam to docela odpovídá. Na druhou stranu, když budete pomáhat tomu dítěti, tak myslím, že to může hrát opravdu i mladší jako naše holka.
1: Teďka zazněla malá hra. Divočák je opravdu malá hra, ale pokud chcete jít ještě do menšího měřítka, to znamená do malinkaté uzunké hry, tak bych doporučil hru, která se jmenuje Moskožrout. Přiznám se, že úplně při prvním hraní, když jsem tu hru rozbalil s kamarádem, tak po zahrání jsem si říkal, cože tohle to je ale teda nějaká fakt divná hra, jako to, to vůbec nedává smysl, nebo vůbec ní nevidím žádnou přidanou hodnotu.
0: Trošku si až přišel a říkal, ka, my co jsem zase koupil celo? Přesně, jenže jsem
1: měl výhodu v tom, že jsem ji koupil se slevou za své ušetřené bodíky a říkal jsem si, no to díky bohu, že mě to nestálo jako celou tu pálku, protože teda není drahá, ale víte, jak to myslím. A pak jsem si zahrál znova a říkám, o, tak jako, a, a musím říct, že po čtvrtým, pátém hraní začínám objevovat, jak ta hra je fakt chytrá a velice zábavná. Prostě mozkožeru se
0: ti zažere do mozku úplně.
1: Je to tak, protože principem prostě je to, že vy si vezmete balíček karet, z nich každý dostane deset karet, které použije v průběhu celé té hry, takže se to jen tak neohraje. Když to máte takhle připraveno, tak potom cílem je zbavit vašeho soupeře jeho životu, začínáte se třema. A pomáhají vám k tomu právě ty karty, které jsou plné různých monster. Ani tady, přiznám se, neumím pojmenovat, vždycky to jsou takový šírený názvy, jako nějaký Bikosaurus a Komarosáv a tyhle ty věci. Prostě vás berte mě, teďka se to vymýšlím, jo.
0: Musím říct, že tady se opravdu překladat fakt užil.
1: Je to tak. A zdravíme samozřejmě Rexíky, protože ty jich překlady jsou v tomhle tom vždycky skvělý.
0: Jo, jo, musím říct, že kdyby to dostal někdo nějaký suchár na stůl, tak by to mohlo dopadnout o dost hůř, než to dopadlo. To zní blbět, co? Ne, myslím to dobře. jakože to fakt je dobrý, ale prostě kdyby si s tím někdo nedal tu práci a nepřeložil to takhle hezky, tak by to té hře určitě ubralo o mnoho z toho, co ta hra má. Kouzlem totiž té hry je, že
1: každé to zvířátko je něčím zajímavý a je silný. A vy využíváte ten efekt, když tu kartu třeba vykládáte na stůl, tak vám může dát něco velice zajímavého, nebo když třeba ji máte na stole a ona má třeba schopnost, že je jedovatá. Takže v momentě, kdy se jí podaří ušetřit nějaké kousnutí, tak i zabije toho protivníka, protože je samozřejmě otráven. Tohle to ve své podstatě čerpá trošku z Magiku. Ano, určitě vás napadlo správně, že autorem té hry je Richard Garfield, autor Magiku. A je to v tom cítit.
0: Mm-hmm. Toho to zmiňuješ hlavně vždycky ty, protože já se přiznám, že mě magicky absolutně minují. Pravda, když jsem má na základce, tak Magicy ve třídě jako jeli a dokonce jsem měla asi 30 karet Magiců a vůbec nevěděla, co s tím mám dělat, ale měla sebě, protože to všichni sbírali.
1: No otázka, jestli by ti mělo teďka minout i vydání pána prstenů v Magicách?
0: No, koukala jsem na to, no. je to krásný. Je to krásný, jo. Ale to je taková ta řeka, do které nechceš vstoupit.
1: Takhle řícíte limitovaná edice, takže vstoupit můžeš, ale musíš dát pozornou. Zpátky k Mosko protože to nejzákladnější, co jsme neřekli, i proto se to jmenuje Mosko je, že tam máte možnost použít své dvě karty Moskožrouta, které dělají to, že když použijete, tu kartu, tak vy vezmete právě vynášenou kartu svého protihráče a vezmete si ji k sobě. To je to kouzlo té hry, podle mě teda, nebo za mm-hmm. mě. No rozhodně. Protože... Sedíte, máte v ruce ty karty a říkáte si, ty tohle je super, to mi doplní zpátky v životy. A teď kouknete k tomu hráči a říkáte, sakra, teď on tam ještě toho mozkožeru tam má, když to použiju, tak si je doplní von, tak ještě počkám. Já bych řekl, že takhle maličká hra, ale co dokáže vymyslet? Dobře utracený prachy, mimochodem.
0: Jo, je to přesně ta hra, kterou si zahrajete. OK, dobře, tak jo, za po deseti minutách. Tak jdeme znovu a zase plesk, plesk, plesk tak co, ještě jedou, tak jo, tak ještě jedou na posledce, jo. Plesk, 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 prostě skvělá hra, za mě fakt dobrá.
1: No samozřejmě, že jsem se už podíval, jestli tomu bude nějaký rozšíření, mám pocit, že jo, tak doufám, že se hře bude dařit a že se ho dožijeme i v češtině, protože bych se zase rád dožil těch hezkých českých překladů. Ještě než se vrhneme na druhé téma, které máme pro vás dneska připravené, chci se ještě maličko pozastavit u hry, která mě prostě baví od té doby, co jsme ji na herních počátcích otevřeli. A samozřejmě není to nic jiného, než hra, která se jmenuje Ve světu půl měsíce.
0: No jo, Fox in the Box.
1: Anatolius nás samozřejmě byčoval, aby jsme si tu hru zase zahráli, což my jsme rádi udělali, dostali jsme ji na stůl a i pod několikátem hraní musíme prostě říct, že nás ta hra stále baví, stále nás okouzluje, jak tam ty frakce jsou provázané a užili jsme si to Dokonce se k nám připojila kamča, která nemá ráda area control.
0: Jo, užila jsem si ho. Jednu z věcí, kterou tady musím zmínit a která mě jako fakt pomohla v tom prvním hraní, protože vy se musíte naučit tu svoji frakci hrát a samozřejmě tím, že je to asymetrický, tak je dobrý vědět, co tam hrajou ty ostatní, tak je skvěle zpracovaná přehodová tabulka, kde prostě přesně vidíte, jaký věci dělají nebo co prostě je cílem protihráčů a mně se teda i hrozně líbí cíle prvního kola. Jo, to je úžasná věc a samozřejmě zajímavostí je, že tahle ten arch
1: je vylepšený z naší strany. Je myšleno ze strany Foxíků, tím zdravím do jejich dílny, protože tohle to je nebo neboť vám to strašně pomáhá v průběhu toho hraní zjišťovat, co ten protihráč dělá, proč to dělá, proč zrovna vyjednává o nějaké místo. Vy se prostě podíváte do toho archu a řeknete si, je, aha, tak on vítězný body. Tohle to v původní verzi, v anglické verzi, prostě není a myslím si, že to je velká chyba, že to tam není, takže obrovský palec nahoru a chtěli jsme to tady zmínit.
0: A mimochodem mohli bychom zmínit i takovou vtipnou historiku, proč pak ještě nemáme podcast ve světu půl měsíce.
1: No to jsem říkat moc nechtěl, ale když se to nakousla, tak to teda řekni ty, no.
0: <laughs> to tak bylo jednou, když jedí s Anatrém chtěli nahrávat podcast a měli k tomu krásné podmínky, klídek, děti pryč, manželka pryč, všichni pryč. No jo, ale povídali, povídali a nenahrávali.
1: <laughs> jo, bohužel to je smutná událost každého podcastera, že se občas stane, že nezmáčne to červené tlačítko, které na vás jasně svítí. To se stane. To se stane. Ale vzhledem tomu, že to hrála i kamčat, tak já si myslím, že se možná držíme i dílu o hře ve světu půlměsíce. Pokud o to máte zájem, samozřejmě napište nebo nám vyloženě píkněte na Instagramu a my se tomu budeme velice rádi věnovat.
0: Přesně tak. Abychom si trochu odpočinuli od tady přehodu toho, co jsme hráli a s kým jsme hráli a co se nám povedlo a nepovedlo, tak určitě půjdeme i k tomu, co jsme dělali a kde jsme byli. Červen nebyl tak nabitej na akce jako třeba květen, ale přesto jsme se na jedné objevili a to byl jablonecký Deskoden číslo 3.
1: Ano, určitě vám to došlo také, že se jedná asi o třetí akci, která se jmenovala Deskoden. Nejspíš. Nejspíš, samozřejmě pokud to v Jablonci, kde se to pořádá, nemají trošku jinak. nemají
0: Mluví tady liberečák potřeba říct.
1: Celá akce se odehrává ve velkém hotelu, kde je vyčleněn celý jeden velký sál, ve kterém se můžete prostě posadit na mnoho stolů, který tam jsou a zahrát si jakoukoliv hru chcete. Dokonce se tam můžete účastnit i nějakých turnajů. Celou akci pořádá klub, který se jmenuje Jablečná kostka, kterou má na starosti Martin Mašek. Takže pokud vás tato herní akce zajímá, určitě ho vyhledejte na Facebooku, Není to vůbec žádný problém, napište mu a do příští akce se můžete zapojit. Nebo dokonce můžete dojít i do jeho herního klubu a prostě hrát mimo tyhle ty dny a prostě hrát třeba pravidelně.
0: Předpokládám, že jablečná kostka bude asi v jablonci.
1: Určitě, protože tam má přímo adresu napsanou na Facebooku, takže i podle toho budete vědět, kam máte jít. My tady mluvíme o té herní akci, ale neřekli jsme, co jsme tam zahráli. Ty si kami hrála chlupatý
0: Přesně tak, já jsem si dala takový opáčko s člověkem, kterého jsem potkala na počátcích a se kterým se mi moc dobře hrálo. Na počátcích jsme spolu hrávali Rising Sun a dohodli jsme se, prostě, že ještě něco dalšího spolu zahrajem. Právě Chlopatí zabijáci je taková stálice, taková prostě drobná hra, kterou nás naučil na počátcích a i teďka tady
1: padla. A právě s těmhletím tvým kamarádem jsme rovnou rozehráli hru, která se jmenuje Tyrants of the Underdark. O této hře jsme samozřejmě udělali samostatný díl. Dokonce bych řekl jeden z prvních dílů, ne úplně první, ale patří mezi prvních deset. Mm-hmm. Takže si to klidně poslechněte, protože se stále jedná o náš nejoblíbenější
0: deckbuilding. Jo, rozhodně. No bo. asi, n- já nevím, nejoblíbenější. No, vidíme, ale rozhodně Tyrants jsou... Hra, kterou já prostě zbožňuju, takže budou určitě hodnocený velmi vysoko. Ale já si osobně myslím, že vás bude spíš zajímat to, že jsme hráli i rodou katedrálu
1: přímo s expanzí. Ta expanza se jmenuje Kontraktoři a rozšiřuje tu základní hru právě o skupinku kontraktorů, který běhají po ruském území, po ruských městech a snaží se pro vás najmout užitečné řemeslníky, dělníky, kteří vám pomáhají vybudovat lepší katedrálu než právě základu. To jsme hráli s kamarádem, ty si mezi tím hrála milostný dopis a jenom abych doplnil, tak i přesto, že to rozšíření vypadá, že je malinkatý, tak toho přináší docela dost a ještě o to víc vám zavaří mozečky, protože rudá katedrála samozřejmě je těžší euro, samozřejmě není to nic brutálního, ale ty mozečky se vám tam zapotějí no a to rozšíření samozřejmě způsobí to, že se vám zapotějí víc.
0: Každopádně i o rudý katedrále jsme udělali samostatný díl, takže pokud by vás zajímala, můžete se podívat a jeden z dílů, který máme, tak je právě o ní. Já jsem se právě trošku trhla od jiníka, takže já jsem si potom tam hrála v jiné hrní skupině, kde s náma hrál i sedmiletej kluk, vlastně syn jednoho spoluhráče, takže pak ten výběr těch her byl právě přesně milostný dopis, draftosaurus, chlubatí zabijáci. Bylo hrozně srandovní vidět, jak ten malý sedmiletý kluk, jak ty chlubatí zabijáci ho bavili, jak tam strašně rád škodil, tomu, hlavně teda svým tátovi, ale jako, když mohl zaškodit, tak komkoliv. A co říkáš na Draftosaura? Hele, Draftosaurus, tam bych byla trošku opatrná s nějakýma soudama. My jsme popravdě zahráli jenom půlku hry, protože nás to tolik nechytlo v tu chvíli a měli jsme problém malinko s pravidlama a s ikonografií. Takže jsme nakonec se rozhodli, že prostě nebudeme dohrávat tu hru v podstatě. Zároveň ale jsme to hráli tak krátce a byl to takový docela chaos a s tím sedmiletým dítětem to je taky trošku něco jiného. Takže já bych to úplně nechtěla nějak jako tady odpalovat, že to je blbá hra. Ale rozhodně jsem čekala možná malinko něco jinýho.
1: A takovýhle podobný zklamání byl i v milostném dopisu?
0: Hmm, tak milostný dopis jsem už kdysi. Tam si nepamatuju, že by takovýho problém byl. Tam jenom jsem každou chvíli skončila prostě po pár tazích vyřazená, protože když hold se mě někdo úplně na blin zeptá, ve druhém kole máš barona a já ho mám, no tak co vám dělat, no.
1: <laughs> Naštěstí to je velice krátká hra, takže taková porážka tě přeci nemohla
0: zdrtit. Ne, to určitě mě, mě nezdrtila. Ještě než půjdeme k úplnýmu konci, tak mě by zajímalo, jestli máš nějakou hru, ty jeníku, na kterou se těšíš příští měsíci. <laughs>
1: Nejhorší na tom je, že těch her je tu, Ať už začnu od Vinohradu, který jsem v životě nehrál, takže o to víc se těším, protože samozřejmě tahle hra je doprovázená takovou legendou, že každý říká: Hele, Vinohrad je prostě skvělé. Takže na to se moc těším. Jsem zvědavý, jaký to bude. I s rozšířením Toskánsko? Ano, i s rozšířením Toskánsko. Nejdřív si to teda ale dám hezky čistý základ, abych nasál tu vinou atmosféru. Pak se hrozně těším na hru, která se jmenuje Zahradníci, protože to vypadá jako fakt pěkný euro a jsem zvědavý, jak mi to teda půjde, protože na zahradě mi zatím nevyrostlo jediný rajče a do třetice řeknu ještě, že jsem moc těším na hru detektiv, kterou snad budu mít možnost vyzkoušet, zahrát si ji a jsem strašně zvědavý, jak mi půjde i tahle ta hra, kterou jsem původně málem kupil v angličtině, ale díky Fox in the Box to teďka bude přicházet v češtině. Neskutečně se na to těším, protože to zase bude skvěle přeložený a doufám, že ty příběhy mě prostě odpálej úplně jako na měsíc.
0: Mm-hmm. Taky jsem na to koukala a musím říct, že Detektiv vypadá, že bude opravdu pecka.
1: A ty tam máš něco, na co se vyloženě těšíš?
0: Tak Vinohrad je určitě hra, kterou moc ráda zahraju. Já jsem ji teda měla možnost zahrát právě na počátcích, myslím, že jsem na to možná i mluvila. A rozhodně je to moc pěkný euro, takže to si opravdu ráda zahraju. Na co během prázdně nemělo určitě utíc vaší pozornosti je třeba Ano 1800, který vyjde a který je taky hra, kterou už teda teďka hrajem a která si myslím, že bude taková jako naše stálice v naší herní poličce.
1: Neprozrazuji, to teprv bude samozřejmě zpracováno v dalších dílech. No
0: tak vidíme, no. A pro milovníky doby ledové tady máme Paleo, který vyjde začátkem srpna v Albi a které, musím říct, také vypadá moc pěkně.
1: Jak slyšíte, je toho hodně, co nás čeká na druhou stranu my taky neděláme nic jiného, než hrajeme. My doufáme, že samozřejmě neděláte taky nic jiného, než jenom hrajete a pokud děláte něco jiného, že vás to baví stejně, jako když hrajete. Budeme se těšit zase na příští měsíc, kdy si zase uděláme takový malý výcuc výcucu. A ještě jednou rádi zopakujem, že pokud byste cokoliv chtěli, napište nám, budeme moc rádi, píšete nám, reagujeme a velice se rádi o hrách bavíme a pokud budete chtít, nezapomeňte nás i ohodnotit v aplikaci Spotify, za což vám samozřejmě také moc děkujeme.
0: A tím bychom asi už dnešní díl ukončili, takže budeme se na vás těšit u dalšího normálního běžného dílu a mějte se krásně.
1: Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj.